0: Épisode 23, la convenance de l'incarnation. Un enseignement donné par le frère Gilbert Narcisse. Voilà, nous allons donc euh, commencer cette série nouvelle de cours sur le Christ. Sur le Christ. Vous avez le plan sur votre feuille. Et donc, euh, après avoir... euh, Traiter de bien des sujets dans cette deuxième année, hein, de la morale. Là, on, on, on change vraiment de secteur. Après la morale, hein, on parle du Christ. Alors, pourquoi saint Thomas parle-t-il du Christ si tardivement Je me dirais un petit peu plus tard. Hein. Mais pour l'instant, je voudrais élargir un petit peu la la question euh, du Christ en, en posant euh, deux grandes questions préalables la première étant les sources de notre connaissance théologique du Christ alors je parle de notre connaissance théologique parce que c'est toute notre foi qui nous permet de connaître le Christ Là, c'est quand on veut faire de la théologie où, où va-t-on chercher nos sources hein En fait, c'est des sources qui sont communes à tout sujet. Je pourrais faire presque la même chose en disant « Quand nous allons parler de la Trinité, où vais-je chercher mes sources Quand je vais parler de l'Église ?» etc. Mais le Christ, c'est un peu particulier, parce que ça a été, comme beaucoup d'autres sujets théologiques, extrêmement développé, extrêmement riche, tout au long de l'histoire du christianisme. Alors les sources de notre connaissance théologique du Christ, premièrement, petit a, vous avez sur le plan, c'est bien sûr l'écriture sainte, l'écriture sainte, la Bible, et très tôt va se présenter un paradoxe, c'est qu'on va défendre, dès le deuxième siècle, mais finalement, dès le Nouveau Testament, que c'est toute la Bible qui nous permet de connaître le Christ. C'est assez paradoxal, parce qu'on pourrait dire, bah, avant que Jésus soit dans le monde, il y avait donc l'Ancien Testament, en quel sens il nous parle du Christ, voyez Et donc, ça, ça va être une, une thèse qui va être tenue, par les premiers grands théologiens, les premiers grands théologiens, le premier grand théologien, on pourrait dire que c'est Saint-Irénée, hein, de Lyon, au deuxième siècle, c'est vraiment lui qui commence une argumentation théologique, et justement, il argumente contre une secte qu'on appelle les gnostiques. Et les gnostiques, précisément, c'était. Les gnostiques, c'est une sorte de, de New Age de l'époque. Hein, c'est une espèce de, de, de bouillabaisse euh, religieuse hein, où chacun fait. Mais c'était parfois très élaboré. Mais en revanche, les gnostiques disaient que l'Ancien Testament, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. D'où, contre cela, hein, contre cela eh bien, les pères euh, de l'Église ont développé qu'il est important de considérer la totalité de la Bible pour connaître le Christ. Autrement dit, c'est le Christ qui va nous dévoiler le sens de l'Ancien Testament, mais c'est l'Ancien Testament qui va nous permettre de connaître le Christ dans toute sa profondeur. Dans toute sa profondeur. Donc ça, c'est une thèse essentielle. Si vous vous intéressez au Christ, ne croyez pas que vous êtes dispensé de l'Ancien Testament, parce que vous dites, oh, mais c'est suffisamment long comme cela, le Nouveau, si en plus il faut prendre tout, eh bien si, il faut prendre tout. Sinon, il y a des choses qui nous échapperont, tout simplement, d'ailleurs, ça peut justifier simplement cela au, au plan littéraire. Vous voyez, le Nouveau Testament, il utilise beaucoup l'Ancien, et il y a des choses qu'on ne comprend pas, hein si euh, on n'a pas une culture déjà vétérotestamentaire. Je prends le thème de la vigne. Bon, alors évidemment, peut-être nous, ça nous parle, d'accord. Mais quand euh, Jésus parle de la vigne, je suis la vigne, le vigneron, oh là là, mais il y a plein de textes de l'Ancien Testament qui parlent de cela. Et pour un juif de l'époque, ça fait tilt immédiatement, cela. Ça fait référence, en effet, à des histoires dans l'Ancien Testament. Et on comprend bien si on fait cette référence à l'Ancien Testament. Donc, euh, l'écriture. Dans l'écriture, l'écriture va développer des grands thèmes, c'est ce que je vous ai mis, des grands thèmes christologiques. Alors, on pourrait en nommer beaucoup, hein, mais il y en a un qui est bien connu, qui euh, qui s'enracine donc dans l'Ancien Testament, qui est le messianisme. Le messianisme, Jésus est le Messie, Hein, celui qui est au moins par Dieu hein, qui reçoit l'onction vous comprenez bien que si on n'a pas une référence à l'Ancien Testament on ne comprend rien au messianisme et pourquoi est-ce que tu es le Messie tu l'es, tu l'es pas, etc. c'est dans l'Ancien Testament que cela trouve sa raison d'être et notamment la très très longue tradition qui fait qu'en Israël il y a eu des rois il y a eu des rois la longue tradition, pratiquement, si on remonte jusqu'à David, hein, presque mille ans avant Jésus-Christ, euh, c'est une très longue euh, euh, tradition et Jésus va s'inscrire, et d'ailleurs on va bien le repérer dans les évangiles, on va dire qu'il est fils de David, on l'appellera comme cela. Hein. Donc le messianisme euh, est un thème. Un autre thème qu'on trouve notamment, assez fréquemment, chez saint, chez, repris par saint Paul, c'est le thème de, de, dans le, qui se réfère à l'Ancien Testament, qui présente le Christ comme étant le nouvel Adam. Il y avait donc le premier Adam, celui de la condition paradisiaque qui a péché, et on présente le Christ comme le nouvel Adam. Donc on a... On, on est bien dans, dans une perspective de recommencement, vous voyez Là, c'est, il y avait le premier homme, et il y a un nouvel homme, et ce nouvel homme recommence quelque chose. Alors, voilà un thème, évidemment, que je ne vous développe pas. Mais il y a également, dans l'Ancien Testament, trois types de personnages qui vont jouer un rôle très important pour bien comprendre qui est le Christ Premier type de personnage, les prophètes. Les prophètes, Parce qu'on va se poser la question, est-ce que Jésus est un prophète Est-ce qu'il n'est qu'un prophète comme les autres ou un prophète bien particulier Prophète, mais qu'est-ce que c'est qu'un prophète Ça, il faut regarder dans l'Ancien Testament pour savoir dans quelle mesure Jésus l'est. Il y a également dans l'Ancien Testament, je vous le disais, la figure du roi qu'on associe très souvent au thème du sage, de la sagesse. Parce que le, le roi, normalement, comme tout gouvernant, c'est quelqu'un qui gouverne, avec sagesse, qui gouverne avec sagesse. Et ce thème-là va être repris aussi de l'Ancien Testament et va être transposé hein, dans... Le Nouveau Testament, vous voyez par exemple une énigme tout à fait intéressante à regarder dans le Nouveau Testament, Jésus prêche beaucoup sur le Royaume. En revanche, il est beaucoup plus prudent pour dire qu'il est roi. Hein qu'il est roi. Parce que ce titre est ambigu, il le sait, et vous savez, c'est homo. Est-ce que c'est un roi voyez, terrestre qui va venir euh, mettre les Romains dehors ou est-ce que c'est autre chose C'est au moment de la crucifixion qu'il va se reconnaître comme roi. Il prêche beaucoup le royaume, il reste discret sur le titre de roi. Enfin, je vous signale ça. Et puis il y a un troisième euh, type de personnage très important dans l'Ancien Testament, qui sont les prêtres. les prêtres. Les prêtres qui offrent les sacrifices. Et évidemment, cela va être très important pour comprendre notamment le sacrifice du Christ. On offrait un agneau, le Christ va être désigné comme le nouvel agneau, l'agneau de Dieu qui vient sauver le monde. Vous voyez alors, Qu'est-ce que c'est que cet agneau Pourquoi est-il sacrifié Quels sont les rôles du prêtre Tout cela est absolument essentiel si on veut comprendre en quel sens Jésus est le prêtre de la nouvelle alliance. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des thèmes, et on pourrait en prendre plein d'autres. Hein. J'ai, j'ai viens de dire le mot « alliance », le mot « alliance », on parle de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance, qu'est-ce que c'est que ce thème, vous voyez, euh, euh, de, de, qui est aussi présent dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, comment ces deux thèmes euh, s'articulent Dans le Nouveau Testament, l'Écriture va aborder évidemment euh, beaucoup euh, de questions concernant le Christ. Euh, Je vous signalerai euh, que, euh, voilà, les questions que se posent les contemporains du Christ. hein. Là, les questions vont vont se poser sur sur qui est ce Jésus hein, et selon quelle autorité il parle, quelle autorité il agit. Hein. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est une manière d'approcher le Christ dans le Nouveau Testament, c'est de s'intéresser comment on appelle Jésus dans le Nouveau Testament. Il y a plein de manières dont on l'appelle. Essayez de relire sinon tout le Nouveau Testament, une bonne partie, puis voyez les différents titres, c'est ce qu'on appelle, dont on appelle, dont on nomme le Christ. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, fils d'Adam, fils de David. Saint Paul va souvent dire le Seigneur, Kyrios. Vous voyez, Saint Jean va parler du Verbe. Tous ces mots-là, c'est intéressant parce que ça cerne un petit peu la, l'approche des auteurs du Nouveau Testament quand ils ont voulu désigner le Christ. Et tous ces termes-là, hein, tous ces termes-là, ont aussi un enracinement dans l'Ancien Testament. Vous ne comprendrez pas pourquoi saint Paul appelle euh, Jésus euh, Seigneur si vous ne lisez pas l'Ancien Testament, mais je vais y revenir. Donc ça, le premier grand volume, je dirais, de la connaissance du Christ, c'est l'Écriture, c'est l'Écriture à côté de l'écriture, étudiée sous toutes ses formes, y compris sous ses formes archéologiques, ce qui veut dire qu'il y a aussi des, des traces archéologiques de l'écriture, donc qui ne font pas directement partie de l'écriture. Hein. On pourrait aussi s'intéresser, mais c'est finalement pas très volumineux, à la littérature extra-biblique, hein, c'est-à-dire une littérature qui parle de Jésus chez des historiens, chez des auteurs, ils sont pas très nombreux, finalement. Ils ne sont pas très nombreux, mais ça ne doit pas nous étonner, parce que d'une manière générale, concernant les auteurs anciens, hein, des... la littérature n'est jamais très développée, sauf exception. Mais il y a une liste de pharaons, on ne connaît absolument rien sur eux, tout juste leur nom. Il y a beaucoup comme ça de personnages de l'Antiquité sur lesquels nous avons très peu de documents. hein. Il y en a quelques-uns, on en a beaucoup, mais sur Jésus, en dehors de l'écriture, c'est l'écriture qui reste la source la plus importante. Quand on veut faire de la théologie, c'est le petit B du plan, Euh, ce qui est important, c'est de comprendre cette écriture en l'étudiant, on y reviendra tout à l'heure, mais aussi de la mettre, de l'inscrire dans la tradition hein, de l'Église et euh, dans euh, la manière dont elle s'est posée la question au sujet, du Christ, au sujet du Christ. Or là, si vous voulez faire de la Christologie... Il faut absolument, on dirait, mais il faut tout connaître. Non, il faut absolument connaître les six premiers siècles de l'histoire du christianisme. C'est là que tout se joue en christologie, presque tout. Mais après, après cette époque-là, il faudra toujours s'enraciner dans ce que cette époque. Hein, a développé. Alors, qu'est-ce qu'elle a développé Je vous le mets ici, dans le petit 1 et petit 2 du thème de la tradition. Elle a dû se prononcer, cette tradition, sur la divinité du Christ. Jésus-Christ est-il, oui ou non, Dieu Elle a dû répondre à cette question. Est-ce que c'est vraiment affirmé dans le Nouveau Testament Question importante, parce que dans le Nouveau Testament, ce n'est pas souvent presque jamais, d'ailleurs, qu'on dit directement « Jésus est Dieu hein ». On ne le dit pas directement. Hein c'est, c'est d'ailleurs, euh, euh, certaines sectes, euh, même jusqu'à aujourd'hui, hein, euh, contestent la divinité du Christ et disent « Mais c'est jamais dit dans le Nouveau Testament que Jésus est Dieu ». A bien regarder, pour ceux qui ont une culture vétérant testamentaire, il est dit pratiquement à toutes les pages qu'il est Dieu. Hein » Saint Paul, quand il emploie le mot « Kyrios », Saint Paul lit l'Ancien Testament dans sa version grecque, donc dans la Septante, et la Septante emploie largement, de manière majoritaire, le thème de « Kyrios » pour désigner Dieu. Alors, ce serait intéressant de savoir pourquoi on ne dit pas directement que Jésus est Dieu, « Othéos ». Et c'est une question christologique intéressante. Mais je n'ai pas le temps de tout vous dire, je vous signale les choses ici. Donc, cela va être euh, enseigné d'une manière euh, dogmatique et d'une manière euh, conciliaire. C'est ce que je vous ai mis au concile de Nicée en 325, qui est la première partie de notre credo. hein. Le concile de Nicée qui s'est constitué hein, contre un des premiers grands hérétiques qui s'appelait Arius, qui précisément niait la divinité de Jésus et contre Arius après des péripéties qui feraient nos délices si on avait le temps de les raconter euh, les pères conciliaires ont affirmé que Jésus est, est Seigneur hein. il est engendré mais pas créé alors ça, ça mériterait une explication hein. je vous la donne pas vous la rechercherez et, mais elle est importante parce que justement c'était une argumentation d'Arius qui disait Jésus est engendré, donc c'est une créature. Et donc les pères vont répondre, non, on peut concevoir qu'il y a un engendrement alors qu'on n'est pas une créature. Et vous voyez, cela, c'est l'ouverture sur le mystère trinitaire. Il faut bien voir que dans l'Antiquité, la question du Christ s'est faite en même temps qu'on, a fait, qu'on, qu'on recherchait, qu'on a mis en évidence le mystère de la Trinité. Les deux sont conjoints. Nous, on les sépare pour des raisons de clarté. Donc en 325 s'est posée la question de la divinité du Christ. À partir du IVe siècle, même si tout ne s'est pas éteint à ce moment-là, hein, parce que les, l'arianisme avait une forte implantation, euh, mais malgré tout la divinité du Christ était assurée. D'où on s'est posé dans un deuxième temps, mais comment cet homme que les disciples ont fréquenté, Est-il Dieu Non pas « est-ce qu'il l'est ?» Ça, maintenant, c'est établi. Mais comment est-ce possible Eh bien, ça a amené de très nombreuses discussions sur comment peut s'associer la nature divine et la nature humaine. Hein Comment peut s'associer la nature humaine et la nature divine Eh bien, évidemment, elles ne peuvent pas s'associer n'importe comment. Pour qu'elle s'associe, parce que la nature divine c'est quelque chose d'incréé, c'est Dieu lui-même, la nature humaine c'est quelque chose de créé, donc ça ne peut pas fusionner. Et si ça s'unit, il faut un troisième terme, ce troisième terme c'est la personne. Je n'entre pas là-dedans parce que ça sera l'objet de l'exposé de la fois prochaine, si je ne m'abuse, oui, du 9 mars. 9 mars, on va vous expliquer cela en long et en large. Mais au concile donc, de calcédoine voyez, en 451, il faut, aller vraiment, il faut connaître le concile de Chalcédoine, sinon, en théologie, en christologie, on dit des âneries sur le Christ. Euh, en 451, on, les pères conciliaires, après de nombreux débats, vont affirmer que l'union dans le Christ, l'union de la nature humaine dans, avec la nature divine, s'est faite Dans la personne, non pas au plan des natures, mais sur le plan de la personne, c'est-à-dire du Verbe de Dieu. Or, en grec, vous savez que personne, entre autres, peut se dire « hypostase ».« Hypostase », et c'est pour ça qu'on appelle ce mystère de l'union du Christ « l'union hypostatique ». Voilà, alors ça fait un peu curieux de nos jours, mais l'union hypostatique, c'est, c'est le dogme qui a été défini au Concile de Calcédoine et dont on vous reparlera au mois de mars, donc je ne le fais pas, mais c'est absolument nécessaire de connaître exactement comment s'associe dans le Christ nature humaine, nature divine pour ne pas dire n'importe quoi sur lui. Alors vous vous êtes en train de vous demander, mais de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Bon, là je vous parle de cela. Ensuite, les autres, sources, les autres sources de la christologie, c'est le point petit « c », c'est la réflexion théologique. C'est la réflexion théologique des théologiens. Ce n'est pas à mettre sur le même plan, y compris saint Thomas. Hein Là, quand on est dans des conciles, c'est l'Église qui enseigne. L'Église qui enseigne et qui, souvent, a réagi à des hérésies. Hein Réagissant à des erreurs sur le Christ, elle réagit en disant « Non, ça, ce n'est pas la vraie foi. Ce n'est pas le vrai Christ. » Elle dit « Pour tenir qui est le vrai Christ, voilà ce qu'il faut tenir. » Bon. Après, il y a la réflexion des théologiens. Mais des théologiens, il y en a, il y en a beaucoup. ne sont pas non plus. Hein. Enfin, il y en a beaucoup. Et donc, ils ont chacun leur réflexion. Nous... On s'est mis à l'école de saint Thomas, mais on aurait très bien pu se mettre à l'école de Maxime le Confesseur, beaucoup plus tôt, de Saint Bonaventure à la même... On a a choisi saint Thomas pour des raisons qu'on vous a justifiées par ailleurs. C'est un théologien, c'est pas tout à fait... La question est souvent posée, c'est pas exactement, c'est pas nécessairement l'enseignement de l'Église. Vous voyez, l'Église, elle nous dit « Jésus, il est Dieu ». Voilà comment la nature humaine et la nature humaine à partir, s'unissent. Et à partir de là, les théologiens se posent des questions et apportent des réponses. C'est discutable. Les, les théologiens sont toujours discutables. Hein. La condition, c'est d'apporter des arguments qui sont mieux qu'eux, ce qui n'est pas toujours facile. Bon. Mais, euh, donc, mais c'est discutable. C'est pas On n'est pas sur le même plan de l'enseignement de l'Église. Vous voyez donc, la, la réflexion théologique, notamment il y a la période des pères de l'Église, qu'on considère en général comme étant une période importante, c'est-à-dire dans les 6, 7, 8, ça dépend, premier siècle de l'Église. Le Moyen-Âge, je, fais, je vais vite en passant, parce que le Moyen-Âge, bon, c'est notamment le XIIIe siècle avec saint Thomas. Mais ensuite, les choses vont beaucoup plus se compliquer, parce qu'on ne va plus être seul à faire... Euh, de la christologie chez les chrétiens puisque au XVIe siècle va naître la réforme et à partir de la réforme des trad- déjà hein, il y avait la petite scission, enfin, la scission importante avec l'orthodoxie mais déjà le christianisme va développer une vision du Christ qui va circuler entre plusieurs traditions qui vont s'influencer on pourrait dire chacun dans son coin les catholiques, les protestants et les orthodoxes eh bien c'est pas, c'est pas comme cela il y a, euh, en fait parce que les théologiens les, eh bien, ils regardent ce que font les autres hein. et donc ils s'influencent mutuellement et on aura en effet des, des thèses euh, catholiques qui ont influencé le protestantisme, l'inverse aussi etc. Donc ça devient un petit peu plus complexe voilà, à partir du XVIe siècle parce qu'à partir du XVIe siècle il y a plusieurs confessions chrétiennes, avant je dirais il y avait plusieurs positions de théologiens, mais soit c'était des hérétiques, soit ils étaient dans l'église catholique. Là, on est dans plusieurs confessions qui ont plusieurs traditions, plusieurs principes d'interprétation. Hein, le protestantisme n'accordant pas la même place, par exemple, à l'autorité d'une tradition, mais sur le Christ, il reste malgré tout euh, euh, assez référé à une tradition importante. réflexion des théologiens, la réforme, est jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, je vais en reparler, je ne l'ai pas mis ici. Petite idée, qui est source aussi de la connaissance pour la théologie, c'est l'expérience spirituelle des croyants. Et on pourrait dire l'expérience spirituelle, et en particulier l'expérience mystique, qui joue un rôle important, mais de manière très variable, très variable selon les siècles. Selon les siècles. Hein. Selon qu'on est au Moyen-Âge. Oui. On peut très bien, par exemple, se demander de, mais comment s'intéresse la vie Qu'est-ce que nous dit s'intéresse la vie là Sur le Christ. Et cela influence aussi les théologiens et doit les influencer. Même si ce n'est pas tout à fait la même chose que de faire de la théologie, je dirais, à partir de, de la Bible, des textes du Concile. Mais les mystiques, étant donné qu'ils vont avoir une expérience très forte du Christ... Euh, vont jouer un rôle à diverses époques et c'est, ils font partie donc des sources de notre connaissance du Christ. Bon. Mais à mettre à sa juste place. Bon. Voilà pour les sources de notre connaissance théologique. Deuxième point, les grandes questions théologiques actuelles au sujet du Christ. Là, je ne ferai aussi que les nommer, parce qu'il faut que j'arrive à mon sujet quand même, euh, que les nommer pour vous dire... Mais de quoi parle-t-on aujourd'hui à propos du Christ Alors, je vous ai mis quatre points, on pourrait en mettre beaucoup, peut-être quelques autres. Ce qui a beaucoup renouvelé, renouvelé les questions sur le Christ dans le monde contemporain, alors que je vais faire remonter jusqu'au 19e et même un petit peu avant, hein, de toute cette période, c'est c'est petit a, voyez, la confrontation du Christ à l'histoire, à l'histoire. Euh, d'abord, euh, je dirais, euh, fondamentalement, est-ce que on, qu'est-ce que l'on peut dire historiquement sur le Christ est-ce que ça tient la route Est-ce que c'est pas au fond une espèce d'invention C'est des tests qui sont encore tenus aujourd'hui. Hein. C'est, c'est, euh, Michel Enfray, par exemple, fait ses choux gras. Euh, c'est le dernier. Hein, c'est le dernier qui c'est un peu l'idiot-utile de, de la fin de la critique euh, historique euh, à, propos, à, propos de, à propos de Jésus. Il n'est plus le dernier à croire ça parmi les intellectuels. Autant il peut avoir par ailleurs parfois des réflexions extrêmement intéressantes, mais là-dessus, il, il est d'une réelle euh, nullité. Et euh, intellectuel, oui, parce qu'il suffirait qu'il passe... Euh, une après-midi dans notre bibliothèque pour euh, changer. Non, là, là, je le sens très, euh, très euh, militant. Hein, plus militant que... que, que qu'un... Donc, là, là, en effet, les encyclopédies, par exemple, soviétiques, ont affirmé jusque dans les années 50 que Jésus n'avait jamais existé, hein, ce que dit actu, en, en moment actuellement. Euh, ça fait longtemps que même même, bah, même alors qu'elles étaient encore Union soviétique, on ne dit plus ça. Hein. Après on peut discuter sur ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, mais sur son réalité historique, non. Ce qui a beaucoup renouvelé aussi l'approche du Christ dans l'époque contemporaine, donc c'est après saint Thomas, évidemment, hein, c'est ce qu'on appelle l'interprétation critique des Écritures, et notamment l'interprétation historico-critique des Écritures, des méthodes qui ont commencé vraiment... bah, euh, dans une période de maturité, fin du 19e début du 20e et qui n'ont cessé hein, de euh, ce. Alors là, c'est. Voyez, on se vaut, mais voilà. Vous nous avez dit que notre source principale c'était la Bible, mais est-ce que vous êtes sûr que votre source historiquement est ce qui est raconté Est-ce que ça tient la route et notamment du point de vue de l'histoire du point de vue de l'histoire et donc ça a amené d'innombrables études hein, et qui évidemment ont renouvelé beaucoup les questions sur le Christ et notre connaissance du Christ et ça continue jusqu'à nos jours alors de nos jours maintenant la la méthode historico-critique elle est est très mûre hein, elle elle a bien avancé on on la maîtrise on la maîtrise bien hein, euh, d'où D'autres approches de la Bible, maintenant, qui se font plutôt, je dirais, par des méthodes de critique littéraire. Hein C'est plutôt dans ce sens-là que l'on va en essaie d'étudier les structures littéraires de l'écriture. Bon. Mais ça, le Christ et l'histoire, voilà une sphère, vous voyez, qui, qui peut amener beaucoup de choses. Le dernier livre là qui est sorti de, de l'étude du Coran, voyez, une étude historique, parce que c'est ce qui manquait un peu pour le Coran, une étude un peu historique-critique, qu'on, qu'on dit, mais est-ce que ça tient la route le Coran sur le plan historique hein, euh, Ils ont retardé beaucoup. Bah, ils ne sont pas complètement à acquis à la, à la méthode, hein, évidemment, parce qu'elle est très éprouvante. Elle semble remettre en question beaucoup de choses si on a une approche critique et non pas uniquement, moi j'y crois, c'est de la Bible et de ma foi, je donne ma foi à l'écriture. Oui, mais Il faut être capable aussi d'y mettre, voyez, est-ce que ça va passer l'épreuve de la critique, notamment la critique historique. Ça c'est un, un lieu de recherche qui continue toujours actuellement. Un deuxième lieu de recherche en Christologie, c'est le petit B, ça, peut-être que ça peut vous intriguer, qui est la question de la conscience du Christ. La conscience du Christ. Évidemment, avec les études historico-critiques, avec les progrès de la la psychologie, on s'est mis à scruter d'une manière un petit peu plus critique, là aussi, euh, l'humanité de Jésus. Qui était Jésus Et, depuis très longtemps... Et saint Thomas se pose la question, et vous aurez un exposé sur, la, sur le numéro 11. On a posé la question de la science du Christ, c'est-à-dire comment Jésus sait-il ce qu'il sait. Alors, vous pouvez complètement écraser la question, c'est-à-dire ne pas vous la poser en disant « Il est Dieu, il sait tout ». Et hop, on passe au chapitre suivant. Euh, oui, 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 mais il est Dieu, il est homme, et les deux. Alors, et, et il nous parle en tant qu'homme, et c'est ça... Et saint Thomas s'est posé la question, mais comment, comment et comment fait-il pour nous enseigner d'une manière humaine Alors ah, ça, c'est une question qui est très ancienne, vous voyez, on monte à saint Thomas et même bien au-delà, on vous en parlera, donc je ne vous en parle pas. Ce qui est plus récent, c'est de poser la question de la conscience du Christ, non pas sa conscience morale, est-ce qu'il connaissait le bien ou le mal, mais plutôt la conscience de son identité. Comment est-ce que le Christ sait qui il est Et comment alors, ça, ça, C'est très net, hein, le petit bébé Jésus, quand il est naît dans la crèche, si on lui avait posé « Alors, qui es-tu » Là, il n'aurait rien répondu, comme tous les bébés. Et puis il a un an, puis il a deux ans, et alors comment s'est éveillée cette conscience de son être, dans son humanité Là aussi, vous pouvez complètement écraser la question en disant « Il était Dieu, ça a bien dû jaillir à un moment, claque final. » Mais voyez, on se pose un peu plus la question « en disant à quel moment est-ce que, voilà, et jusqu'où était-il conscience de qui il est, hein, et de conscience aussi de la mission qu'il devait remplir. De la mission qu'il devait remplir. Hein. Alors là aussi, c'est un lieu de recherche extrêmement important de nos jours, qui demande. Alors, là si vous voyez ce sont genre, des genres de questions, si vous n'avez pas étudié les premiers conciles notamment les, le concile de Calcédoine et même les suivants vous allez dans le mur vous répondrez des âneries sur ces questions il faut les traiter voilà, en ayant déjà acquis un peu le concile de Calcé-Lane pour pas euh, voilà, après ça les théologiens contemporains argumentent chacun à sa manière bon. et, et d'ailleurs se poursuit il y a une tradition la tradition de saint Thomas a aussi ses positions sur ces questions là mais on vous en reparlera un autre, une autre sphère très importante de la recherche actuelle sur le Christ, c'est les diverses compréhensions de la mort du Christ. De la mort du Christ. Là, vous voyez, les, les questions précédentes elles portaient sur qui est ce Jésus, son identité, etc. Là, la compréhension de la mort du Christ. Pourquoi se pose-t-on cette question bon, Parce qu'elle elle est centrale, hein, tous nos lieux chrétiens voilà, sont représentés par des crucifix sur la mort du Christ, et euh, c'est surtout qu'il va y avoir une petite évolution euh, dans cette compréhension de la mort du Christ. En général, traditionnellement, on comprend la mort du Christ à partir de quatre euh, thèmes théologiques euh, principaux qui sont pris au moins pour trois d'entre eux dans l'Écriture, donc qui ont, ont une histoire dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Hein. Ces thèmes donc étant celui euh, du euh, sacrifice, la mort du Christ est un sacrifice. Alors, voyez, mais qu'est-ce que c'est que la mort du Christ comme sacrifice dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que c'était qu'un sacrifice dans l'Ancien, comment Jésus a renouvelé tout ça, vous voyez, toutes les questions qu'on peut... Ça, c'est un thème. Il y a un autre thème très biblique également, dans toute la Bible, qui est le thème du rachat, du rachat, qui a donné le mot rédemption. Hein C'est l'idée, donc, qu'en mourant sur la croix, Jésus nous rachète, hein du péché parce que euh, eh bien, nous avions été vendus hein, par le péché, donc rachat un autre terme qui est assez présent aussi dans toute l'écriture je ne développe pas ça, hein. donc premier sacrifice, rachat le troisième thème c'est le thème de mérite mérite Jésus en donnant sa vie nous a mérité le pardon donc voyez ce terme de mérite qui va être un, un point, d'ailleurs, vous, vous le savez, de discussion très forte avec le protestantisme. Hein. Euh, quel quel est le rôle des mérites du Christ C'est une manière de parler de sa mort. En mourant sur la croix, il nous a mérité. Et qu'est-ce que ça veut dire que ce mot mérite D'où il vient Comment il a évolué Parce que ces mots ont évidemment une source biblique, mais ont évolué. Aux diverses époques de la théologie. Il y a enfin un quatrième mot qui n'est pas, lui, directement biblique, mais qui a été très développé au Moyen-Âge, qui est le mot satisfaction. Hein, Satisfaction. La mort du Christ a satisfait, hein, a satisfait à la peine de péché que nous méritions. Là aussi, c'est un mot. Euh, C'est un concept théologique qui demande une une attention euh, très précise pour voir les divers sens. Ces quatre mots, sacrifice, rachat, mérite, satisfaction, vous les retrouvez comme tels chez saint Thomas quand il présente la passion du Christ. Comment comprendre la passion du Christ Ce sont ces quatre mots. Ces quatre mots, je vous avertis, mais je je ne le traite pas, sont tous susceptibles d'être mal compris et de déformations importantes, graves, non seulement en théologie, mais, y compris, mais aussi pour sa vie spirituelle. Donc il faut faire attention. C'est normal, on, est dans, on essaie de comprendre la mort de quelqu'un et donc ça peut vite devenir morbide. Hein on peut développer, on peut dégénérer ces mots et on ne s'est pas gêné pour le faire. Parfois en théologie souvent dans des, dans des, chez certains spirituels hein, ou dans des termes de prédication donc faut, faisons attention à ces quatre mots il ne faut pas les comprendre d'une manière tordue sinon on aura une mauvaise compréhension de la mort du Christ mais depuis le 16 siècle donc depuis les protestants est apparu un cinquième concept qui va avoir beaucoup, beaucoup de succès chez tout le monde, c'est-à-dire non seulement chez les protestants, mais chez les orthodoxes et chez les catholiques. Ce mot est plus abstrait, c'est le mot « substitution ». substitution, substitution. Voyez, c'est l'idée, c'est l'idée que Jésus, en mourant sur la croix, a pris ma place. Ça, ce n'est pas, pas présent en concept chez saint Thomas l'idée de substitution. Autrement dit, quand vous dites que Jésus est mort pour nous, le « pour nous », on peut le comprendre de deux manières. Pour nous, ça peut être en notre faveur, il est mort pour nous, pour nous sauver du péché. Ça peut se comprendre selon le sens de la substitution, à notre place. À notre place, il subit la peine que nous aurions dû subir si euh, nous n'avions pas été sauvés du péché. Alors, cette théologie-là, elle connaît, elle est plus ou moins acceptée. Hein, il y a des... Dans la tradition thomiste, on est un petit peu réticent sur ce concept-là, mais tout en reconnaissant qu'il n'est pas sans un certain intérêt. Mais il peut être compris aussi, ce terme-là, à notre place, de manière un petit peu tordue aussi, mais je n'ai pas à vous l'exposer ici. Donc, parce qu'il faudrait plus du temps. Donc voyez, la compréhension moderne de la mort du Christ, elle est à travers tous ces mots. Enfin, le deuxième thème, et je vais arriver à mon sujet, c'est la question du salut qu'a réalisé le Christ. Alors, ça comprend deux volets, cela. Un, est-ce que le Christ sauve tout le monde question qu'on peut se poser, est-ce que Dieu a mis en place tout cela pour sauver les hommes Est-ce que tout le monde, est-ce que réellement le Christ sauve tout le monde Première question, vous voyez, est une question importante. Question qui s'est vite compliquée en plus par la situation récente, Plus ou moins récente, mais la situation récente interreligieuse. Je dirais récente parce que le fait que les les religions, les grandes religions ou les principales croyances coexistent de manière beaucoup plus forte qu'autrefois. Autrefois, bon, et on ne se faisait pas de détails, les musulmans, c'était rien du tout, œuvre du diable, terminé, on passe à la l'année suivante, on ne se posait pas la question du salut des musulmans, ils ont qu'à être chrétiens comme tout le monde, et ils sont sauvés. Alors, euh, le, euh, bon, J'exagère parce que ce quand même pas tout à fait ça, mais, euh, mais de nos jours, on coexiste beaucoup, on coexiste avec des bouddhistes, avec des musulmans, on coexiste avec l'hindouisme, on coexiste... Alors, et on dit que le Christ est venu sauver tous les hommes, D'où la question « comment ça se passe ?» Dans les confessions chrétiennes, on s'en sort bien, maintenant. Mais, en dehors du christianisme, comment ça se passe hein, Comment dire que Jésus est le sauveur de tous les hommes Quel est, ça C'est le rôle fond de la médiation du Christ hein, pour le salut de tous les hommes. Vous voyez que c'est une question qui reste très actuelle, qui est toujours en cours de grandes réflexion chez les théologiens, et euh, voilà, c'est, c'est un, un lieu de, de recherche euh, absolument euh, passionnant et, et, et tout à fait déterminant aussi pour la place, pour la place du Christ. Bah, j'en dis pas plus, parce que si on en dit plus, après, il faut se mettre à expliquer, et ça ne va pas. Alors, on en vient à nos deux derniers points, c'est cela que je voudrais... Euh, aborder après voilà hein, c'est, mais c'est important de souligner ces questions de source du Christ et puis de voir que la christologie elle aborde pas mal elle aborde pas mal de sujets dont quelques uns quelques uns vous seront euh, traités alors surtout à partir de saint Thomas mais vous voyez bien qu'il y a bien des choses qui ont été envisagées après saint Thomas alors ce qui est intéressant c'est de voir mais, Dans la tradition de saint Thomas, comment on peut répondre à ces questions hein Euh, Voilà, ça ça nous oblige, vous voyez, à mettre un petit peu en tension des questions contemporaines et ce qu'enseigne saint Thomas, des questions auxquelles il n'avait pas forcément pensé. Alors, voyons maintenant, troisièmement, la convenance de l'incarnation selon saint Thomas d'Aquin. Petit a, là je vais aller relativement vite... La situation est le plan de la Christologie dans la Somme, selon saint Thomas. Alors, ce qui est très important, c'est de voir que là, on est à la fin de la Somme, hein, la tertière de Sier-Parse, et et on n'est pas loin de la fin de la vie de saint Thomas aussi. Donc, euh, c'est un thème de la maturité de saint Thomas, parce que quand on est jeune professeur, c'est ce que je dis aux jeunes frères on n'enseigne pas exactement de la même manière que quand on a pris un peu de bouteille, c'est tout à fait normal et il y a des choses que saint Thomas a enseignées à 25 ans quand il approche de la quarantaine il y a des petites modifications qu'il fait alors bon, c'est pas subtil hein, il y a des modifications parfois importantes là on sait que c'est un texte de sa maturité de la maturité on n'a pas il y a, le saint Thomas parle ailleurs du Christ, hein, il n'en parle pas que dans la Somme, il en parle dans, beaucoup dans d'autres endroits, mais là c'est un des derniers textes Voilà, vous voyez, euh, à quelques années avant, avant de mourir. Alors, on peut être étonné que le Christ apparaisse si tardivement dans la Somme. On a parlé de Dieu, de la Trinité on a déjà parlé de la création, on a parlé de toute la morale, et au bout, on arrive au Christ. Hein On arrive arrive au Christ. Alors, ça pourrait donner le sentiment bah, que le Christ, on le fait à la fin, parce qu'il faut bien en parler quand même, Euh, ce n'est pas aussi aussi, euh, schématique que cela. En fait, tout ce qui est dit avant la on le tient parce que le Christ nous l'a révélé. Hein on présuppose que tout ça, ça nous vient du Christ, d'une part, et que si on veut le comprendre à fond, il faut maintenant étudier la christologie. Bon. Et puis il y a le fait aussi que saint Thomas utilise un schéma classique dans l'Antiquité, mais classique aussi dans l'Écriture, qu'on appelle le schéma « Exitus reditus ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire son plan de la Somme est sans doute en partie construit sur ce schéma. Nous sortons de Dieu, nous sommes créés par Dieu, et nous revenons à Dieu. « Exitus reditus ». Et comment nous revenons à Dieu Par le Christ, par le Verbe incarné. C'est pour ça que c'est mis ici. Hein « Exitus » créé par Dieu « tous je reviens à Dieu hein ». C'est un schéma en philosophie qui est platonicienne qui est très connu, mais qui, n'est pas, qui est aussi un schéma biblique qu'on trouve, euh, en tout cas chez saint Paul. Bon. Alors, le... il faut savoir que dans la Somme de théologie, quand saint Thomas parle ici du Christ, il est présupposé que nous ayons fait l'étude du Christ dans la Bible, et l'écoute du Christ dans la tradition. Il ne le traite pas, cela. Lui, il pose simplement des questions qui se posent à partir de ce qui a été étudié dans la Bible. Hein Par ailleurs, saint Thomas a commenté les Écritures où il parle du Christ. Mais ça, donc quand je vous disais les sources de notre connaissance, l'Ancien Testament, la tradition, tout ça n'est pas traité chez saint Thomas, ici. Euh... Donc, il va... Euh, présenter euh, ce, ce dont il va parler dans le petit texte que je vous ai mis ici, voyez, en bas. Ça, c'est, ce, c'est le prologue de son cours de Christologie dans la Somme, où nous le lisons. « Dit Notre Sauveur, » notez le, le terme « sauveur » qui revient souvent. « Notre Sauveur, le Seigneur Jésus, en sauvant son peuple du, têché, du péché, au témoignage de l'Ange, selon saint Matthieu, s'est montré en nous, à nous, comme le chemin de la vérité par lequel il nous est possible de parvenir à la résurrection et à la béatitude de la vie immortelle. Donc c'est le reditus, je reviens à Dieu par le Christ. Aussi, dit-il, pour mener à son terme toute notre entreprise théologique, c'est-à-dire que si on ne parle pas du Christ, on n'a pas fini, évidemment, il est nécessaire après avoir étudié la fin ultime de la vie humaine, puis les vertus et les vices, vous voyez, il avait avait suivi notre plan, de continuer notre étude par celle du sauveur de tous, considéré en lui-même, puis par celle des bienfaits dont il a gratifié le genre humain. Alors, vous voyez, ce qu'il annonce, on va parler du Christ, et puis des bienfaits. Alors, les bienfaits, ici, il faut comprendre, je ne vous l'ai pas mis parce que je n'ai pas voulu faire un texte trop long, les bienfaits, ce sont essentiellement deux choses les sacrements que saint Thomas va traiter et ce qu'on appelle la vie au ciel, les fins dernières. Or, vous savez, malheureusement, saint Thomas est mort avant de pouvoir traiter la vie au ciel. Il a été vérifié directement, hein, il n'avait pas le temps d'écrire, toc, il est mort avant. Alors, Faites attention, petite, euh, si vous avez des sommes de théologie chez vous, on ne sait jamais, hein, vous trouverez, vous direz, il nous a raconté n'importe quoi, parce que c'est, c'est traité, c'est saint Thomas, les fins dernières, oui, mais attention, ce n'est pas traité, c'est un de ses secrétaires à saint Thomas qui a pris des textes anciens et qui les a mis là. Alors c'est important à savoir, parce que les textes qu'on a pris de saint Thomas, c'est des textes de jeunesse. Ce pas de la même époque que les thèmes sur le Christ. Bon, hein. Mais de fait, saint Thomas en avait parlé avant dans ses enseignements des fins dernières et de la vie au ciel. Alors comme il n'a pas eu le temps de finir la somme, on a dit, bon, on va prendre des trucs et on va finir. Hein. Euh, voilà, Un hein, bon secrétaire fait que l'œuvre est complète. Elle est de fait incomplète. Hein. Saint Thomas n'a pas eu le temps de décrire tous les bienfaits dont il voulait parler. Quant au Christ en lui-même, voilà ce qu'il dit. L'étude de Sauveur, du sauveur lui-même comportera... Deux parties, le mystère de l'incarnation en lui-même, selon lequel Dieu s'est fait homme pour notre salut, questions 1 à 26, 26 questions. Deuxièmement, ce qu'a fait et ce qu'a souffert notre Sauveur, c'est-à-dire Dieu incarné, questions 27 à 59. Alors, au fond, qu'est-ce comment il partage Jésus Si vous regardez bien première et deuxième partie, c'est on, quand on veut parler de quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit Eh bien, on dit qui il est et ce qu'il a fait. Donc, première partie, je vais vous dire qui est Jésus, et deuxième partie, je vais vous dire ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Voilà. Et de fait, en général, une fois qu'on a étudié dans la Bible et dans la tradition dans la tradition ce qui est enseigné on aborde ensuite dans la réflexion théologique deux parties ces deux parties là subdivis- enfin, en fait en trois on va se poser la question qui est Jésus la réponse c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que Jésus est vrai Dieu et vrai homme toute la christologie elle est là c'est comment et, et c'est plutôt Dans la petite conjonction de coordination, vrai Dieu d'accord, vrai homme d'accord, mais vrai Dieu et vrai homme en même temps. C'est ça qui est difficile à comprendre. D'un côté, on va comprendre. D'ailleurs, tous les hérétiques vont faire la, la même chose. D'un côté, ils vont s'intéresser à plus au fait que Jésus est Dieu, puis l'humanité elle va disparaître, ou au contraire, tellement affirmé qu'il est homme, qu'on ne sait plus s'il est Dieu. Et de nos jours, c'est toujours comme ça. Il y a une espèce de balancier entre Jésus et Dieu, Jésus et homme, Jésus et Dieu. Et il faut tenir les deux en même temps. C'est ça le secret de la christologie. C'est le sol, enfin presque le sol. Bon. Donc le mystère de la création. Alors. En général, ça c'est ce qu'on appelle, un mot savant récent, l'ontologie du Christ, parce qu'on s'intéresse à l'être du Christ, à l'être du Christ. C'est ce que vous parlez, la prochaine conférence vous en parlera. Toujours dans cette première partie, une fois qu'on a un peu clarifié ce qu'est l'être du Christ, vrai Dieu, vrai homme, on essaie de voir les répercussions dans son humanité. C'est ce qu'on appelle, mais d'un titre moderne là aussi, attention, la psychologie du Christ. Mais pas psychologie au sens moderne, on va faire de la psychologie freudienne ou autre sur le Christ, encore que ça ait été fait, mais plutôt sur comment son humanité, bah, d'une certaine manière, les vit-elle le fait qu'il soit Dieu et donc on étudie comment ça se passe en lui, le fait qu'il soit Dieu dans son humanité. Ça c'est la partie qui va nous répondre à l'être du Christ. Et une fois qu'on aura bien identifié, je dirais, qui il est, eh bien on dira, ben, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait On va s'interroger, c'est la deuxième partie de ce qu'a fait saint Thomas, ce qu'a fait et subi, ou souffert, notre Sauveur, C'est-à-dire le Dieu incarné dont on vient de parler. Autrement dit, c'est ce qu'on vous a trouvé dans la la Somme des théologies, souvent appelée la vie du Christ. Ici, saint Thomas va reprendre du début de l'incarnation dans la Vierge Marie, c'est là qu'il parle de la Vierge Marie, jusqu'à la Passion, la Résurrection et puis Jésus qui est monté au ciel, et va reprendre tous les épisodes de la vie de Jésus pour essayer de montrer... Comment Ce qu'il a réalisé à travers alors, la vie du Christ. Il serait mieux de parler des mystères de la vie du Christ. Et regardez comme votre plan est bien fait. Vous voyez, on va vous parler de l'union hypostatique, conférence numéro 9. On vous parlera d'un point particulier dont je n'ai pas parlé, mais de la grâce du Christ. On vous expliquera ça de la science et de la volonté du Christ. Ça, c'est ontologie, psychologie du Christ. Et ensuite, le Christ né de la Vierge Marie, hein, et les mystères de la vie du Christ. Qu'est-ce que c'est Jésus Qu'est-ce que c'est que cette humanité qui a vécu, assumée par, par le Verbe de Dieu Qu'est-ce, Comment comprendre cela euh, Je pense que ça doit être moi qui reviendrai pour cela. Bien. Alors, voilà, voilà les, la, la situation et le plan de la christologie chez saint Thomas. Euh, petite remarque saint Thomas ben, a-t-il fait exprès Je pense quand il traite de la vie du Christ, il la traite en 33 questions. Vous Voyez, autant de questions qu'il y a donné. Bon. Mais c'est pas réparti d'une manière équilibrée. Mais c'est, c'est un petit clin d'œil qu'aiment bien faire les les auteurs de, de voilà. la question sous la forme de convenance. Il faut d'abord... Peut-être que vous avez été surpris par ce mot convenance. Vous comprenez bien qu'il ne signifie pas du tout le sens qu'on lui donne aujourd'hui, qui sont souvent les convenances sociales, comment je suis poli ou pas poli, ou est-ce qu'il faut faire ou pas faire, etc. Hein Donc, pourquoi part-on de convenance de l'incarnation Eh bien, parce que très souvent, Saint Thomas d'Aquin, se pose les questions en commençant par ce mot convenait-il convenait-il et donc il va répondre en disant oui ça convient en donnant des arguments et ces arguments on les a appelés après saint Thomas c'est pas saint Thomas qui les appelle comme ça mais on les a appelés arguments de convenance alors qu'est-ce que c'est que ces arguments de convenance eh bien, voilà, Saint Thomas c'est très bien, il, connaît le, il a reçu la révélation et il va creuser en profondeur les, la, la, la compréhension de la révélation. Au fond, si j'étais un petit peu brutal, je dirais, mais est-ce que Dieu a bien fait de faire comme ça Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire autrement pour nous sauver que ce qu'il a fait. Est-ce que ça convient, ce qu'il a fait C'est une manière d'interroger. Et alors, vous voyez, ça permet de dire, mais s'il avait fait autrement, comment ça serait Et si, puisqu'il n'a pas fait autrement, pourquoi il a fait comme cela C'est une manière d'interroger. Et évidemment, la partie sur le Christ commence par cette question. Mais... Convenait-il que Dieu nous sauve de cette manière, ou tout simplement d'abord qu'il s'incarne Qu'il s'incarne, ce qui est le grand scandale par exemple, pour euh, bien des religions, en particulier pour l'islam. Que Dieu s'incarne, mais c'est, c'est, c'est à 10 kilomètres de leur idée, hein, le pur qu'est Dieu ne peut pas se mélanger à l'impur qu'est la créature. Ça, c'est pas possible. Hein. Nous, on est, on est habitués maintenant, on dit Ah voilà, Jésus est Dieu, etc. Euh, ce n'est pas d'une évidence, donc radicalement, Saint Thomas se pose la question, est-ce qu'il convenait que Dieu rejoigne comme cela notre nature humaine C'est un argument qu'on appelle donc de convenance. On sait ce qui s'est passé, cependant, on s'interroge, est-ce que c'était la meilleure manière Autrement dit... On s'interroge sur le moyen que Dieu a pris pour parvenir à une fin. Est-ce que c'est le meilleur moyen Dieu voulait sauver les hommes, il s'est incarné. Est-ce que c'est le meilleur moyen Est-ce que c'est le meilleur moyen Et alors Ce qui est intéressant, c'est que ça, ça va permettre de faire entrer des discussions. Il va dire « Non, ce n'était pas le meilleur moyen. » Parce que certains le disent. Oui, c'était le meilleur moyen. Et alors, il il confronte les arguments. C'était le meilleur, c'était pas le meilleur. Et de cette manière-là, on creuse, voyez, pourquoi Dieu a fait de cette manière-là. Et vous comprenez que ce qu'on va poser au tout début de la christologie de saint Thomas, dans la vie de Jésus, saint Thomas va continuer à poser la question de cette manière-là. Convenait-il que le Verbe incarné naisse de la Vierge Marie Aurait-il pas pu naître autrement Et puis on interroge toute la vie de Jésus. Comment est-il qu'il soit tenté au désert Comment est-il qu'il meurt sur une croix Ou qu'il meurt tout simplement Etc, etc. Par ce biais-là, vous pouvez interroger toute la vie de Jésus. Toute la vie de Jésus. C'est-à-dire une manière de lire l'Écriture, vous savez, quand vous lisez notamment le Nouveau Testament, posez-vous souvent cette question, tiens, cet épisode-là, ou ce personnage-là, s'il n'existait pas, est-ce que ça changerait quelque chose à ma foi Et vous allez voir que vous allez vite dire, bon non, pas grand-chose. Jean-Baptiste, s'il n'existait pas, bon, et Jésus, ça suffit. Ah, Jean-Baptiste, à part pour des questions peut-être esthétiques, mais enfin, hein, est-ce qu'il... Et voyez, petit à petit, vous allez vite rétrécir et vous allez éliminer pas mal de personnages. « Bon, Joseph, c'est sympathique, mais enfin, bon, euh, etc. etc. » C'est une manière... Alors, Mais pourquoi sont-ils là, finalement S'ils sont là, c'est qu'ils ont un rôle à jouer, que Dieu leur a fait jouer un rôle. Vous voyez C'est une question. Eh bien, l'argument de convenance procède un petit peu de cette manière-là. Elle sait que les choses se sont passées comme ça, mais elle s'interroge. Elle s'interroge. Alors, qu'est-ce qu'on pose Nous, on va juste voir, là, un petit aspect... Deux petits aspects, en vérité, à savoir, est-ce que c'est bien que Dieu s'associe à l'homme, comme cela Hein Mais, dans la même question, saint Thomas pose d'autres questions. Il il se pose la question du moment de l'incarnation. Est-ce que Dieu n'aurait pas dû ou pu s'incarner plus tôt Parce que ça a attendu ah, c'est le péché originel, pourquoi il ne s'est pas incarné juste après le péché originel Ça nous aurait facilité la vie à nous. Et puis il dit, mais alors à ce moment-là, si ce n'est pas aussitôt, dès le début, pourquoi ne s'est-il pas incarné à la fin, plutôt Vous voyez, c'est la question du moment. Et ça, c'est quelque chose, un thème très précieux. Dans le Nouveau Testament, qui parle, vous savez, ce qu'on appelle un kairos, cest un moment favorable, il y a un moment favorable. Pourquoi est-il favorable, ce moment Pourquoi ça s'est fait il y a 2000 ans Non pas il y a 1000 ans, pas l'an dernier, pourquoi pas dans 1000 ans Vous voyez, c'est des questions qui sont intéressantes, qui interrogent la question de la convenance. Convenait-il que Dieu s'incarne à ce moment-là Il donne un certain nombre de réponses, vous irez les voir. Hein vous irez les voir si ça vous intéresse et ça vous intéresse. Il y a une autre question, mais je vais la garder pour ma dernière partie. Alors, la question, voyez, sous la forme de la convenance. J'ajouterais une chose. Alors là, c'est un petit peu plus difficile à petit comprendre, c'est un peu de logique, de logique. Euh, vous savez que du temps de saint Thomas... On essaie de mettre la théologie sous la forme d'une science telle qu'elle pouvait être conçue à son époque. Le modèle auquel se réfère saint Thomas, c'est la logique d'Aristote. La logique d'Aristote. Aristote nous explique plusieurs choses. Mais enfin, en logique, il nous dit. Pour qu'une chose soit prouvée, il faut arriver à une conclusion nécessaire, qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas de doute, une conclusion nécessaire. Comment arrive-t-on à une conclusion nécessaire Par un raisonnement logique. Qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement logique Vous savez, pour Aristote, c'est principalement ce qu'on appelle le syllogisme. Le syllogisme. Tout homme est mortel, Jésus est un homme, donc Jésus est mortel. Raisonnement absolument euh, implacable, vous ne pouvez rien dire, c'est la pratique du syllogisme étudié en logique. Et on arrive donc ici à une conclusion nécessaire, nécessaire. Et alors très souvent, vous allez voir que cette nécessité va apparaître dans les questions que Jésus pose. Mais on s'attendrait justement à ce qui pose toutes les questions, était-il nécessaire que Dieu s'incarne, nécessaire que Jésus soit tenté, et donc il n'emploie pas le mot « nécessaire », il envoie le mot « convenait, qui est beaucoup plus doux d'une certaine manière. « Convenait-il ?» Donc là, on est dans une manière, vous voyez, non pas uniquement sur une logique humaine, sur une manière très subtile d'interroger la sagesse divine. Pourquoi a-t-elle fait comme cela Et donc on va donner ces arguments, non pas à la conclusion d'un syllogisme, hein, qui arrive à une conclusion nécessaire, mais, alors en fait, saint Thomas va très souvent articuler les deux types des raisonnements, argument de convenance, argument syllogistique. Hein, et parfois, dans la même question, on trouve les deux qui sont présents. Et, et qui sont présents. Donc il faut faire attention, c'est un petit point logique que je vous signale, que j'ai étudié très longuement autrefois, euh, donc je ne vous en parle pas, parce qu'on pourrait y passer évidemment des heures et des heures, absolument pas sorte, mais c'est un peu aride. Bon. Mais ça arrive quand même à, à, à des conclusions intéressantes. Bien. Donc voilà la question sur la forme de convenance. Notez bien que si saint Thomas fait la théorie du syllogisme, il n'a jamais fait la théorie de l'argument de convenance de l'argument de convenance c'est une pratique spontanée dans sa théologie il développe, pour parler du Christ il développe ce type de questions ce type d'argumentation qu'on a appelé ensuite euh, argument de convenance, ratio, conveniencier, mais qui ne sont pas bien sûr le vocabulaire de la convenance est très présent chez saint Thomas et notamment quand il parle du Christ alors petit C les principales convenances de l'incarnation. Eh bien, vous tournez votre page et nous arrivons à l'article 1. Alors, c'est l'occasion pour nous, sans trop prolonger, je regarde l'heure, c'est bon, de vous rappeler comment est structurée une question. Vous avez tous le texte sous les yeux, en fait c'est un article d'une question vous voyez. chaque question de saint Thomas comprend plusieurs articles la convenance de la canaçon, elle présente six articles là c'est le premier, moi je vous parle uniquement du premier vous voyez, hein. et vous vous souvenez qu'on a dit que euh, la, la somme euh, la partie du Christ comprend 59 questions hein. donc c'est 59 questions subdivisées en autant d'articles donc il y a de quoi faire alors je vous rappelle la structure hein, d'un article, vous voyez, saint Thomas commence par se poser des objections. C'est-à-dire qu'au fond, la plupart du temps, a énoncé des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord. Mais pas toujours, il faut être attentif. Mais il se fait des objections, ce qu'on appelle les objections. Ensuite, il y a, vous voyez, je vous ai mis en gras, objections. si vous descendez, alors première objection, deuxième, troisième, quatrième, c'est pas beaucoup Saint Thomas fait court. Hein, quand il développe un peu plus sa pensée dans d'autres livres, il peut dé, dé, déployer jusqu'à 20, 25 objections. Là, il est court parce qu'il sait que ça va nous lasser. Il s'adresse à des étudiants, dit-il. Après, il y a ce qu'on appelle le cependant, le sept contrat. dit oui, il y a ces idées, mais on peut voir les choses autrement. Donc, il veut dire moi, je prends les choses dans un autre angle. Ça, c'est le sept contrat. D'où, et après, donc ça, ça exprime. Là, il est particulièrement développé et intéressant. Et à partir de là, il va donner son argumentation. C'est dans la conclusion. Donc vous voyez, on prend les choses d'un autre angle. On argumente pour montrer pourquoi on tient cette position. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on reprend les objections et on y répond une par une. Voilà. Alors, je reconnaît que c'est une méthode scolastique qui a son avantage et qu'elle argumente beaucoup et l'inconvénient c'est que c'est très fatigant à lire. Parce qu'en général si vous lisez linéairement, ce qu'il faut faire quand même, c'est que quand vous êtes attentif à, à essayer de comprendre le set contrat et la conclusion vous avez déjà oublié les objections alors dire ah mince, c'était quoi l'objection déjà bon. alors vous voyez, ça ne se lit pas quand même euh, comme un livre de, bon, je ne dirais pas d'auteur, mais enfin, vous voyez, comme un roman, disons, hein, parce que c'est un petit peu, mais ça, par contre, ça se prête bien à l'étude, à, à décortiquer un petit peu, parce qu'on se dit, tiens, là, pourquoi il a retenu ses objections, etc. Alors, je ne lirai pas les solutions, hein, je vais juste lire quelques objections, et... Euh, et le 7 contrat et la conclusion parce qu'elle donne deux arguments décisifs pourquoi l'incarnation hein. alors les objections qu'il se donne la première et je vous les traduit un petit peu hein. de toute éternité Dieu est l'essence même de la bonté et son être est de toute éternité le meilleur possible il n'y avait donc pas de convenance à ce que Dieu s'incarne parce qu'on semble ajouter quelque chose à un être qui est déjà parfait C'est moi qui complète, mais c'est ce qu'il veut dire. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de s'incarner Il a la plénitude de son être et il est bon suffisamment sans avoir besoin de s'incarner. Première objection. Deuxième objection, donc voyez, tirer plutôt de l'être et de la bonté de Dieu. Pas besoin de quitter le ciel pour pouvoir être ce qu'il est, Dieu, et pouvoir être bon. Deuxième, il est incongru. Mauvaise traduction, il est inconvenant. Vous voyez, les traductions françaises, elles, 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 elles rayent le, 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 le. Mais enfin, c'est la même chose. La congruence et la convenance, c'est pas loin. Il est incongru d'unir des êtres infiniment éloignés l'un de l'autre, comme de peindre une image où le coup d'un cheval se joindrait à une tête d'homme. Il n'avait pas encore vu Picasso hein, mais, à l'époque, mais euh, voilà, c'est inconvu. Faire que Dieu se connecte à un homme, c'est comme si on mettait une tête de cheval, vous voyez, sur... c'est un monstre. Mais Dieu et la chair, dit-il, sont infiniment éloignés, puisque Dieu est souverainement simple, tandis que la chair, surtout chez l'homme, vous voyez la petite mention là La chair, surtout chez l'homme, est complexe. Pas ah, chez l'homme, chez l'être humain, hein, ne vous réjouissez pas, mesdames. Alors, deuxièmement, deuxièmement vous voyez, là, il y, y a une inconvenance, enfin, Dieu qui est purement spirituel, etc., comment peut-il s'associer, s'associer à un être humain, à quelque chose qui si s'éloigner de sa nature Là aussi, la même chose, sur la troisième, Le corps est aussi éloigné de l'Esprit suprême que le mal est éloigné de la bonté suprême. On pourrait discuter cela, mais il serait absolument hors de convenance que Dieu, bonté suprême, s'unisse au mal. Il va corriger ça, ce n'est pas son opinion. hein, mais Il n'y aurait donc pas de convenance à ce que l'Esprit suprême, incréé, assume un corps. Il y a quelque chose qui s'oppose dans le corps, surtout le corps touché par le péché, à ce que Dieu s'y associe Quatrième objection. Il est inconcevable que celui qui dépasse toute grandeur se renferme dans ce qu'il y a de plus petit et que l'être chargé des grandes choses s'abaisse à des petitesses. Mais Dieu, qui a la charge de tout l'univers, ne peut être renfermé dans cet univers. Il sent donc impossible, comme dit. Euh, ses disciple de Volusianus l'écrit à saint Augustin « Celui pour qui l'univers est comme rien, c'est impossible qu'il aille se cacher dans un corps vagissant d'un enfant, que ce souverain s'absente si longtemps de son palais et que tout le gouvernement du monde se transporte dans ce petit corps. » Alors ça, ça paraît un petit peu gentil, mignon, naïf, ça va se reposer à l'époque contemporaine. Jésus s'est fait homme dans un peuple particulier, dans un peuple juif, à une époque très circonscrite, est-ce qu'on peut prétendre que 33 ans de cette humanité soit à l'origine du salut de tous les hommes ça peut, Vous voyez, ça peut se poser. C'est limité, c'est très particularisé, finalement, comme vie, très limité, et nous, on prétend en faire le salut de toute l'humanité. Vous voyez, c'est une question qui se pose. Bon, Alors, ça, c'était les objections qu'on peut se faire, Quelques-unes parmi tant d'autres. Réponse de saint Thomas. Cependant, euh, donc ce n'est pas en même temps, hein, tout à fait, c'est cependant. Là, hein. Il apparaît, dit-il, de plus haute convenance. Ça, c'est ce qu'on appelle une convenance, vous savez, en latin, c'est le convenantissimus, c'est, c'est le superlatif. Hein. Il, il apparaît de la plus haute convenance, mais il met pas le mot nécessaire. Vous voyez, il aurait pu dire « il est absolument nécessaire que Dieu... » Non, de la plus haute convenance, parce qu'il sait que ça dépend du choix de Dieu. Et donc c'est... Dieu aurait pu faire autrement. Il y a de plus haute convenance que les choses visibles soient manifestées, que par les choses visibles soient manifestés les attributs invisibles de Dieu. Ah, voilà la première raison de convenance, c'est que Dieu est invisible et nous, nous sommes faits pour voir des choses visibles. L'incarnation, c'est une question du passage de l'invisible à l'invisible. Le monde entier a été créé pour cela, selon l'apôtre, vous savez, Romain 1.20, Saint Paul qui dit, et qui dit, ah ben voilà, c'est marqué, les perfections invisibles de Dieu se découvrent à la pensée par ses œuvres. Mais, dit saint Jean d'Amassène, notez au passage que saint Thomas, il... Il s'articule bien sur des textes de l'Écriture, sur des textes de Père de l'Église, Jean Damascène étant un un des des derniers et des plus grands. C'est par le mystère de l'incarnation que nous sont manifestés à la fois la bonté, la sagesse, la justice et la puissance de Dieu. Autrement dit, ces choses qui sont invisibles, hein, la sagesse, la justice et la puissance de Dieu, eh bien... Elles vont, nous, elles vont devenir visibles à travers, la, à travers Jésus, à travers l'humanité de Jésus. Hein Alors là, il développe sa bonté, car il n'a pas méprisé la faiblesse de notre chair, sa justice, car l'homme ayant été vécu par le tyran du monde, c'est-à-dire le diable, Dieu a voulu que ce tyran soit vaincu à son tour par l'homme lui-même, c'est-à-dire par l'humanité de Jésus, et c'est en respectant notre liberté qu'il nous a arrachés à la mort. Sa sagesse, car dans la situation la plus difficile, il a su donner la solution la plus adaptée, la plus convenante, il faut mettre là, mal traduit. Sa puissance infinie, car rien n'est plus grand que ceci, Dieu qui s'est fait homme. » Rien n'est plus grand que ceci, que Dieu qui s'est fait homme. Hein, Comme Saint, saint Thomas dira... À propos de la toute-puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu se manifeste surtout quand il fait miséricorde. Ce qui est intéressant parce que généralement la toute-puissance est associée à l'acte créateur de Dieu. Saint Thomas l'associe à l'acte créateur, mais surtout au fait que Dieu puisse faire qu'un pécheur, eh ben, ne soit plus pécheur. C'est là, vraiment, qu'elle a toute puissance, et elle se fait bien hein, par l'humanité de Jésus. Donc, vous voyez, il dit, il faut prendre les choses autrement. On peut voir qu'il y a beaucoup de raisons qui sont concentrées sur le passage du visible à l'invisible. Pour nous, on a besoin de passer, d'accéder à Dieu par quelque chose de visible, et c'est l'humanité de Jésus. Et il va continuer. Conclusion revenons un petit peu qu'est-ce que ça veut dire qu'être con, pour tout être ce qui est convenable et ce, ce, ce qui lui incombe en raison de sa nature propre c'est ainsi qu'il convient à l'homme de raisonner puisque par nature il est un être raisonnable bien or qu'est-ce que c'est que la nature même de Dieu la nature même de Dieu c'est l'essence de la bonté c'est la bonté comme le montre Denis peu importe « Aussi, tout ce qui ressort, dit, à la raison de bien, convient à Dieu. Or, il appartient à la raison de bien, qu'il se communique à autrui, comme le montre Denis. » Alors ça, ça a, rien, ça a l'air de rien. Ça veut dire quoi Ça veut dire, en bon, fond, si Dieu est amour, il faut qu'il se communique. Enfin, il faut. Il est dans sa nature de se communiquer. Et ça, c'est une définition traditionnelle en philosophie platonicienne, où on dit bonum diffusivum sui. Le bien se diffuse par lui-même, se diffuse par lui-même. Donc ça, derrière. Hein, d'ailleurs, en, en, en printemps, Denis, qui est un auteur, qui, qui est un, un, un auteur plus tard, eh, ouais, ouais, peu importe. Euh, le bon, la bonté, donc là c'est pris du côté de, la charité, de l'amour de Dieu il est dans l'amour de Dieu de se communiquer voyez hein ainsi appartient-il à la souveraine, au souverain qui se communique à la créature et cette souveraine com- communication se réalise quand Dieu s'unit à la nature créée de façon à ne former qu'une seule personne de ces trois réalités le verbe l'âme et la chair ou le corps si vous voulez hein donc la suprême bonté de Dieu, c'est de s'être unie à cette humanité de Jésus. La convenance de, la, de l'incarnation apparaît donc, dit-il, à l'évidence, à l'évidence. Vous voyez, ça convient du côté du visible et de l'invisible par rapport à notre mode de connaissance, mais si on se place du côté de Dieu, ça convient aussi par rapport à la grande charité. Bien sûr que Dieu... Pourquoi on n'en parle pas le mot nécessaire Parce qu'on veut maintenir la liberté de Dieu. C'est Dieu qui a choisi de le faire comme ça. Il n'y a pas une nécessité en Dieu qui s'incarne, mais c'est vrai qu'on peut le voir et on peut le développer que c'est bien dans la grande logique de Dieu, si Dieu est amour. Si Dieu est amour, il veut se communiquer et donc s'associer à un être humain complet, à mes corps, hein, vous avez vu hein Il y a âme et corps, donc Jésus. L'incarnation, ce n'est pas le verbe qui s'associe à un corps, il s'associe à une âme, aussi humaine. hein Mais vous reverrez ça, donc en Jésus, il faut dire qu'il y a une intelligence divine et une intelligence humaine, il y a les deux, comme il y a deux volontés. Alors, donc ça, c'est des convenances parmi d'autres. Il y en a beaucoup d'autres chez saint Thomas. hein Il en développe beaucoup d'autres, beaucoup plus nombreuses dans la Somme contre les gentils, vous pouvez aller les voir, hein, où ils développent cela, mais disons que celle-là, prise, vous voyez, du passage, du, de du visible à l'invisible. Hein, ça, c'est notre mode de connaissance. Nous, on, part, on commence par le visible, hein, c'est comme ça que nous connaissons, on voit une table, et on a dans notre tête la définition de la table, la définition invisible. Mais sans l'expérience sensible, ça, saint Thomas, reviendra toujours, sans l'expérience sensible, visible, on a du mal à croire à quelque chose. Donc, il faut que ça parte du sensible, ça part du sensible, l'humanité de Jésus, c'est pour ça que Dieu s'est incarné. D'accord Bon, alors, il nous reste, ça, c'était le point, les principales convenances de l'incarnation, le texte. Quatrièmement, le motif de l'incarnation. Ah, vous savez qu'il faut que les théologiens compliquent les choses, ils les ont compliquées. Et d'ailleurs, saint Thomas l'a envisagé, même si ça s'est beaucoup plus compliqué par la suite, dans cette question la convenance de l'incarnation, il y a une question que je ne vous ai pas lue parce que je la réservée pour la fin, qui est le troisième article. Si l'homme, si l'homme n'avait pas péché, Dieu se serait-il incarné Si l'homme n'avait pas lâché, Dieu se serait-il incarné Eh bien, c'est vous que les théologiens, ça fait huit euh, siècles qu'ils discutent de ça sans arriver à se mettre d'accord. Bon. Nous, dominicains, on a trouvé la solution, mais les autres ne la comprennent pas. Hein Donc, vous voyez, alors ça, c'est ce qu'on a appelé le, cadre, le motif de l'incarnation. Vous voyez, la question de la convenance, on essaie de trouver plein de raisons. Le motif, c'est une question bien plus précise, qui est un petit peu, qui se concentre, et quand on dit le motif de l'incarnation, c'est qu'on s'interroge sur le, quel est le motif le plus important de l'incarnation. Le motif le plus important. Selon la réponse qu'on donne à cette question, On a deux manières de comprendre notre foi. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Pourquoi Parce que l'incarnation, elle est venue faire deux choses. Deux choses principalement. Elle est venue nous sauver du péché. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, elle est venue nous apporter la vie nouvelle, la grâce, la divinisation. Hein alors, vous voyez, la question, c'est de savoir et quel est le motif décisif de l'incarnation est-ce que, d'où la, est-ce que c'est de nous diviniser et que même si l'homme n'avait pas péché, ben, de toute façon, le verbe, ce serait incarné hein, C'est donc voir le Christ comme une espèce d'accomplissement humain, d'une espèce d'évolution. Euh, voilà. C'est ce qu'avait beaucoup développé par exemple, un auteur contemporain dont on peut, parle très peu, c'est un peu la ligne de Théard de Chardin, ça. Hein, et c'est la ligne plutôt franciscaine, hein, ça, Ils sont toujours émerveillés de la création. Bon, bon raison. Hein. Euh, l'autre, l'autre côté, excusez-moi pour les, les franciscains. Et, euh, l'autre, l'autre côté, l'autre côté, c'est la question en disant, mais donc là, ce qui est important, c'est au fond que l'homme. Voilà, vivre dans sa vie nouvelle, bon il se trouve qu'il a péché, alors en plus l'incarnation va servir à le guérir du péché. D'autres disent, ah pas du tout, pas du tout, si l'homme n'avait pas commis le péché originel, s'il était resté dans la vie de la grâce, il n'y aurait eu aucun besoin d'incarnation, l'homme aurait grandi dans l'union à Dieu progressivement, au cours de sa vie, de sa foi, son espérance et de sa charité, pas besoin d'incarnation. L'incarnation, elle est liée au fait que l'homme a péché. Alors vous me direz, et tout ça c'est un petit peu hypothétique, hein, c'est un, ce qu'on appelle parfois un peu la théologie hypothétique, bon, parce qu'on fait une hypothèse, mais l'hypothèse est intéressant quand même, parce que ça nous permet de, d'essayer de voir, notre christianisme, il est marqué par quoi si je suis du côté de l'incarnation et lié au péché, évidemment, je vais donner une certaine importance au péché. Mais je vais donner aussi une importance au sacrifice du Christ. Et je vais donner une importance à l'Eucharistie. Si je suis du côté de la divinisation de l'homme, de la vie nouvelle, bon, ben ces moyens-là de salut, c'est plutôt, je dirais, un plus par rapport à, de toute façon à quelque chose qui se serait fait. Alors, qu'est-ce que répond saint Thomas là-dessus Alors, saint Thomas a donné une réponse, mais ça n'a pas du tout satisfait tout le monde. Hein. Les franciscains ont continué à discuter, puis plein d'autres, etc. Et puis de nos jours, c'est un petit peu ensablé, mais on reste un petit peu sur, sur nos positions. Que dit saint Thomas Eh bien, il dit il faut regarder. Ce que dit l'écriture. Lui, il rapporte les deux positions et il dit finalement quand l'écriture part, dans la Bible parle de l'homme, il s'agit toujours de l'homme pécheur. Il s'agit de, toujours de l'homme pécheur, mis à part, le, je dirais, avant le péché originel, mais enfin ça ne dure pas très longtemps, ça ne fait pas beaucoup de pages dans la Bible. Tout le reste, c'est, c'est l'homme pécheur. Et tous les titres de Jésus, c'est toujours des titres, sauf peut-être Adam et le nouvel Adam, mais encore que c'est Adam pécheur, c'est toujours des titres prêtre, prophètes et roi dans le monde du péché. Ce qui fait dire à saint Thomas, il dit, il est mieux de dire que l'incarnation est d'abord pour nous sauver du péché, de telle manière que si l'homme n'avait pas péché, le Verbe ne se serait pas incarné. Donc, pour saint Thomas et pour la tradition dominicaine, là, l'incarnation est liée profondément au salut. Et c'est la raison pour laquelle je vous avais dit d'être attentif dans le prologue quand il parle de notre Sauveur et du salut. Ça revient très souvent. Ça revient très souvent. Même dès qu'on parle de l'incarnation, au fond, l'incarnation on la voit dans la perspective de la croix chez saint Thomas. Hein. Souvenez-vous d'ailleurs que notre écriture, notre Nouveau Testament, évidemment, il n'a pas été écrit au fur et à mesure où les disciples vivaient ce qu'ils vivaient. Il a été écrit quand tout était fait déjà dans la vie de Jésus. C'est-à-dire, ceux qui écrivent le Nouveau Testament, les évangiles et toutes les lettres, par exemple celles de saint Paul, ceux qui les écrivent ont vécu la passion et la résurrection de Jésus. Donc, leur incarnation est très orientée aussi vers la croix de Jésus. Hein C'est ce qui fait dire à saint Thomas que l'incarnation est de fait très indexée, très orientée, très dépendante du salut. Ce qui fait que, voyez, ça veut dire que la vie de Jésus, on va la comprendre en, à travers vrai Dieu, vrai homme, allant vers le sacrifice pour sauver l'homme du péché. C'est le cœur, ça, de la vision christologique de saint Thomas, hein, et euh, qui va euh, avoir, après une longue tradition, qui va va se suivre, euh, qui va se continuer par la suite euh, en théologie. Et euh, voilà par quoi je vais terminer avec quelques minutes d'avance euh, pour vous dire, voyez, encore une fois ici, qu'on peut avoir deux compréhensions du christianisme. Certains, comme Teilhard et Chardin, ont essayé de faire une vision évolutive de l'homme, hein, qui est une espèce de, de l'homme mon, venant du monde animal et s'accomplissant finalement s'accomplissant finalement dans la personne du Christ. Le péché est en second. Ceux qui tiennent cette position, ils disent là, mais Dieu ne peut pas avoir décidé d'un plan à cause du péché de l'homme. Ce péché, c'est, 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 c'est misérable, c'est miséreux, c'est rien. De fait, il, bien sûr, les deux sont vrais. Jésus nous sauve du péché et Jésus nous divinise, Jésus nous donne la grâce. Les deux. Le tout, c'est qu'est-ce qui est en premier Et qu'est-ce qui est en premier dans notre compréhension christianisme hein euh, même si le plus important c'est qu'une fois débarrassé du péché en effet nous vivons en communion avec Dieu mais est-ce qu'il n'y a pas un réalisme aussi de notre situation réelle de pécheur qui fait dire, mais attention euh, il, le, l'incarnation et la croix hein, sont intimement liés et de fait c'est ce qu'a vécu euh, Jésus, et comprendre l'un sans l'autre c'est peut-être pas bien comprendre le christianisme. Hein, pas bien comprendre le christianisme. Hein. Autant la croix n'aurait aucun sens si Jésus n'est pas vrai Dieu, vrai homme, hein. autant faire de Jésus une espèce d'exemplaire de, d'homme exceptionnel, puis en tenant la croix pour un accident. Euh, qui est à, ça a été dit, hein, ça aussi, par certains théologiens contemporains, ça n'aurait aussi aucun, aucun, aucun sens. Hein. Finalement, il fallait bien que Jésus mort. Il, il se trouve qu'il est mort comme cela. Non dans, le, dans, dans la vie de Jésus incarnation, vrai Dieu, vrai homme et mort sur la croix sont intimement liés. Voilà. en tout cas c'est la perspective de saint Thomas voilà alors si vous avez des questions vous avez quelques minutes dans, dans ce que vous voulez dire... Si, si, bien sûr que si. Ah non, non, mais je n'ai jamais dit que l'un niait l'autre. C'est des préférences, des insistances. Des insistances, c'est une insistance. Et en plus, ça arrive tardivement par rapport aux grandes discussions. La discussion est beaucoup plus complexe que comme je l'ai présenté, hein, parce qu'elle fait intervenir la providence de Dieu, comment Dieu a mené son plan. Hein. Et, vous voyez comprenait que Dieu, il n'est pas en train de regarder les hommes, puis il dit, Ah mince, ils ont péché !»« Ah bon, bon, alors on va s'incarner !» c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Vous voyez, il a, il a déjà, lui, toute l'histoire dans sa tête, donc ça fait intervenir aussi la question de, de l'ordre providentiel de Dieu. Mais ça, je ne l'ai pas abordé, parce que c'est plus complexe, et ça amène à trop de discussions. Mais en revanche, vous voyez, sur comment nous, à partir de là, on comprend le Christ, est-ce qu'on le comprend on, est-ce qu'on est dans la série Christ, Croix, Résurrection, Eucharistie, ou plutôt une, l'incarnation comme une espèce de, de promotion divine de l'homme, si vous voulez, qui comprend aussi cet aspect rédempteur, parce qu'il se trouve que cet homme est là, à sa péché. Hein. Mais les deux sont présents, mais c'est une préférence qu'on donne. Hein. Et selon les, les tendances, on va naviguer de l'un à l'autre. Alors, le problème, Saint-Irénée, vous avez raison, à parler de cela. Le problème de Saint-Irénée, si je puis dire, c'est qu'il n'est pas connu au Moyen-Âge. Saint-Thomas connaît pas Saint-Irénée. Hein Saint-Irénée, c'est une redécouverte relativement récente. Saint- La théologie de Saint-Irénée est très présente au Concile Vatican II, par exemple, hein mais ce n'est pas, euh, pas connu de Saint-Thomas. Donc... Euh, c'est pas intégré, c'est un auteur du deuxième siècle je pense que les textes n'étaient pas disponibles hein. il y a ça aussi, vous savez, dans la vie de saint Thomas c'est qu'il découvre beaucoup de textes au fur et à mesure où il étudie hein. il en connaît certains il, pas mal quand même, il y en a d'autres qu'il hein, qui ne connaît pas ça, ça, ça fait partie aussi là, de... oui quelle est la position de saint Thomas d'Aquin sur par exemple c'est mélangé il y a des thèses évidemment parce que c'est, mais, alors c'est, c'est toujours pareil c'est comment Origène était perçu au XIIIe siècle comment il était perçu dans la tradition hein. alors il est certain que maintenant nous avons avec raison une grande admiration d'Origène, hein, euh, parce que pour moi c'est un des génies de la compréhension du christianisme très tôt il comprend très bien le christianisme seulement il a des thèses un peu discutables qui, qui ont été systématis, systématisés, et notamment par des disciples, ou pas. Origène, c'est, c'est comme souvent, hein, on écrit beaucoup de choses, et puis on en met dans ses tiroirs, on en publie certaines, et puis le problème c'est quand vous mourrez, bien, il y en a qui vont chercher dans le fond de tiroir et qui publient tout. Alors, même les bêtises que vous avez écrites, qu'un jour vous vous êtes posé « ah, mais ça c'était comme ça, toc, toc, toc ». Il faut souvent, vous écrivez de la théologie, il faut absolument brûler ce, ce froid, vous n'êtes pas sûr, parce qu'il y aura toujours quelques disciples malveillants qui vont dire « regardez ce qu'ils pensent. Alors, Origène c'était, c'était plus quand même, il avait des thèses qui sont restées dans, dans la théologie, contre lesquels Saint Thomas s'oppose. Donc sur certains points, il s'y oppose, mais parfois il le cite positivement aussi. Il dit, comme disait Origène, on le cite pas positivement, mais, mais sur certaines thèses, euh, notamment Origène était très influencé par le platonisme. Hein. Donc il, est, il, il soutenait que c'est, qu'il y avait une espèce de préexistence des âmes qui auraient contemplé Dieu et qui serait venu dans un corps suite à une espèce de chute. Voyez. Alors ça, saint Thomas, pour lui, c'est niette. Hein. L'être vivant commence, âme et corps, dès le début, il n'y a pas de préexistence. Hein. Plus d'autres petites thèses aussi sur les fins dernières. Voilà. C'est mélangé, je dirais. Le, le grand, la, grande référence, la grande référence de saint Thomas, c'est comme on vous l'a dit, c'est Aristote, et très souvent, théologie, pour la tradition latine, c'est saint Augustin. Hein, ça, ça revient... Euh, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais Saint Augustin est quand même le, une des références. Oui Comment les âmes à l'homme arrivent à s'en sortir en admettant l'évolution de l'homme qui sort d'un animal Et à quel moment, à ce moment-là, Dieu a une âme dans le corps Ah oui ah, mais, ça, mais de toute façon ça reste, c'est pas que pour euh, Théana Charna que c'est compliqué, hein. pour nous aussi. Parce qu'au regard des.. Uh, si on en croit les sciences, on va quand même le croire, on a quelques scientifiques présents ici, euh, de, de ces sciences biologiques et autres, c'est très difficile de situer ce que la Genèse nous raconte. Mais la Genèse, évidemment, n'a aucune visée scientifique. Hein elle n'a aucune visée. ça n'existait même pas ces problèmes scientifiques de la jeunesse donc il ne faut pas lui faire dire ce qu'elle fait dit, et c'est très, il faut reconnaître que dans, archéologiquement, enfin dans la paléontologie, c'est, pour moi, pour l'instant, ça reste un petit peu insoluble, ces questions. Hein, à quel moment, il euh, y a bien sûr qu'avant que même que le, l'homme ou même ses ancêtres euh, apparaissent, il y a du temps, beaucoup de temps de l'univers, beaucoup de tant de l'espèce animale. Il n'y a qu'à considérer ce, ce qui passionne les gens maintenant, à savoir les, les, grands, euh, les grands dinosaures, les machins comme ça, mais c'est des millions d'années. Il n'y avait pas d'homme à l'époque. Hein. Alors vous savez, hein, c'est une petite énigme, mais au fond, le, le, la, la, l'écriture n'a pas prétention à répondre à ça et c'est, c'est difficile à situer. En effet, à quel moment hein, et comment euh, une âme proprement humaine est apparue sur Terre créée directement par Dieu ça reste aussi il n'y a que pas de hein. Thierry Chardin c'est un peu enivrant comme, comme texte hein. c'est, c'est, euh, mais voilà ça tombe assez vite oui. mais c'est, c'est pas inintéressant surtout que théard Chardin avait le souci de dire vis-à-vis de la science il, f- il faut essayer de montrer aux scientifiques que c'est pas absolument inconsolable. Alors je ne sais pas s'il y est arrivé, mais il a eu le, enfin au moins le mérite d'essayer ça, hein, qui n'est pas simple à, à réaliser. Hein, ça, ça reste euh, à concilier ces choses-là. Soit vous avez dit euh, l'incarnation veut lui faire deux choses soit nous sauver du péché, soit les deux, hein. oui. C'est après troisième chose. Deux oui. choses, non. Donc, c'est après troisième, sachant que vous avez dit juste avant, la plus grande, la toute-puissance de Dieu se manifeste par sa miséricorde. Voilà. Alors, est-ce que l'incarnation, c'est pas justement la troisième raison, c'est pas, que Dieu voulait révéler sa toute puissance. Euh... Euh, alors. Oui, c'est, 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 elle est implicite à ces deux, en tout cas. Hein, en nous sauvant, en nous sauvant, il révèle sa toute-puissance. C'est vrai. Hein. Parce que euh, nous sauver, c'est-à-dire qu'on est au fond du trou, il nous en sort. Bon. Mais il nous en sort renouvelé, hein, donc il nous recrée d'une certaine manière, un peu nouveau, il ne fait pas uniquement nous sortir du trou et nous passer l'engueulade parce qu'on est tombé dans le trou, c'est qu'on est vraiment plus celui qui était au fond du trou. Hein. Alors c'est vrai que ça révèle alors il y, en a, il y en a un aspect, c'est vous avez raison, qui révèle, je dirais, la, la toute puissance de Dieu, mais elle est comprise dans les deux les deux, je dirais moi. Elle est compris dans les deux. Mais ça révèle aussi sa charité, on pourrait dire. Hein. Ça révèle plein... sa justice, aussi. Ça révèle euh, etc., plein de choses. Mais... Alors, est-ce qu'on en fait un troisième À voir. Mais il y a un aspect révélateur qui est important, vous avez raison de le souligner. Ré... Plus que réaliser quelque chose, il y a aussi révéler quelque chose. Ça, c'est un aspect un petit peu second chez saint Thomas, mais sur lequel on peut, en effet, une qui, quand même, vous voyez, on passe de, de visible à l'invisible. Hein. Donc, ce qui serait invisible si, on est, si euh, le Christ n'était pas venu, ça devient visible et donc, c'est quand même présent chez saint Thomas, il y a un aspect révélateur. Hein, et qui est peut-être un petit peu en deuxième par rapport à l'efficience, par rapport à l'acte de nous, de nous sauver. Oui Par rapport aux écrits de saint Thomas, thèse de saint Augustin. Alors, euh, chez le, le, la grande différence, hein, ça, ça, ça a été expliqué dans d'autres, dans d'autres cours, la grande différence, bon, d'abord c'est les différences d'époque, hein, bien sûr, et euh, ce que je disais à propos de la, de la logique, mais à propos, c'est que c'est l'arrivée d'Aristote en théologie. Et des thèses d'aristote. Alors qu'on peut dire que Saint Augustin est plus il est sous des influences complexes hein, philosophiques, mais disons que traditionnellement, on, on situe plus Augustin sous influences platoniciennes et néoplatoniciennes, mais pas seulement hein, il y a beaucoup d'influences. Donc c'est une autre manière Vous voyez pour Saint Thomas, par exemple, pour la connaissance la connaissance humaine chez Saint Thomas, c'est une connaissance par abstraction, c'est à dire je vois la table, j'ai une expérience sensible et à partir d'une table, je vais abstraire le concept de la table. Dans la tradition platonicienne, ce n'est pas tant l'abstraction qui est première, c'est plutôt ce qu'on appelle l'illumination. J'ai une espèce de, d'illumination intérieure qui me fait connaître la vérité des choses. Et l'image sensible, c'est une occasion d'une meilleure illumination, mais c'est pas le travail de l'abstraction tel que saint Thomas le reprend à Aristote et le développe donc il y a cette influence sur la connaissance hein, et puis après ça va avoir des répercussions un petit peu aussi sur certaines thèses. Ajoutons à cela que ben, évidemment saint Thomas profite aussi du développement de la théologie au cours des siècles elle s'est plus développée saint Augustin est à une époque il est évêque donc il ah, il fait pas mal de choses d'autres aussi, hein, Saint Augustin. Saint Thomas, il n'est que théologien, si je puis dire. Hein. Donc il, fait, il a fait que ça toute sa vie. Il a vécu moins longtemps que Saint Augustin. Donc il a une œuvre importante, mais moins moins grande en volume. Mais euh, mais il vient après. Il y a une méthode d'étude qui est différente, vous voyez, etc. Ouais. Universitaire. Saint Augustin n'évolue pas. Il, est, il, est, il, est, il n'évolue pas du tout dans l'université. Il a une espèce de génie. Personnel. Dans les titres que l'on et qui est référencé à l'Ancien Testament, il se dit lui-même le Fils de l'homme. Oui. Cette expression, je, je n'ai jamais réussi ah. à, à, à comprendre. Et quel est le lien par rapport à l'incarnation Est-ce qu'on peut faire un lien D'où vient qu'il se présente comme le Fils de l'homme Ah, C'est une bonne question et oui, et ça, elle est incompréhensible si on ne la refère pas à certains livres de l'Ancien Testament où on la retrouve. Oui, oui. de fait. Oui. C'est, il a, il, je ne vous ai pas parlé de tout, hein, bien sûr, parce que dans l'Ancien Testament, il y a des textes euh, de type, différents types. Hein, je vous ai parlé des, des types euh, de la lignée de David, bon, et... Et il y a des textes aussi qui se réfèrent, le fils de l'homme se réfère à ça, ça des, types, des textes de type déjà apocalyptique, hein, et qui parlent en effet parfois de, 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 de personnages euh, euh, énigmatiques, hein, mais euh, comme d'ailleurs dans le messianisme, hein, euh, il y a un moment Israël, parce qu'Israël euh, pensait avoir une promesse d'un roi, euh, divins, toujours avec... Et en fait, ils vont perdre, ils vont être envahis, ils vont être déportés, à plusieurs reprises, et donc ils ne comprennent plus les promesses de Dieu qu'il leur avait promis un roi, et ce roi... Alors ça devient, le Messie devient une espèce de figure euh, à la fois prophétique, apocalyptique, euh, sapientiel aussi, euh, très complexe et très énigmatique. Hein. Et euh, quand Jésus arrive, ben, on se demande si ce n'est pas ça qu'il va faire hein. Seulement, on n'avait jamais imaginé que Jésus, et c'est Jésus qui va le faire, puisse non seulement réaliser le type du Messie, oui, parce qu'on en attendait quand même, mais qu'il associe ce Messie à une deuxième figure qui se présente dans l'Ancien Testament, qui est le serviteur souffrant. Ça, le lien n'est pas fait dans l'Ancien Testament. Et lui, il va les associer. Hein ce Messie, ce n'est pas n'importe quel roi, ce n'est pas quel royaume, c'est le royaume qu'il inaugure justement sur la croix en étant le serviteur souffrant. Là est la nouveauté de Jésus. Finalement, il reprend ces deux et il les associe dans, 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 dans son Alors, en effet, il y a des titres, comme le Fils de l'Homme, etc., qui viennent de cette littérature et qui veulent chaque, chacun, chaque titre de Jésus, hein, comme le mot Jésus lui-même, d'ailleurs, comme le titre Emmanuel, euh, veut caractériser quelque chose, cet enracinement euh. quand on comprend ça de même qu'on comprend il y, y, y a des voyez des choses qu'on ne voit pas mais quand, quand Jésus euh, lit dans les cœurs il connaît ce qu'il y a dans le corps de l'homme ça pour un juif c'est typique il c'est, n'y c'est, a que Dieu qui peut faire ça c'est affirmer la divinité de Jésus quand il parle que le, que le salut le salut advient par lui. Et un juif, ça fait tilt immédiatement. Il n'y a que Dieu qui sauve. Jamais un prophète ne dirait ça. Vous voyez, jamais un prophète. Euh, Ou les prophètes ont toujours, hein, regardez, euh, notamment comme Jérémie, toujours l'impression pas être à la hauteur des choses, de se faire. Jésus, il n'a pas conscience de, de, de quelconque faiblesse. Il va utiliser la faiblesse de son humanité pour combattre. Mais lui-même ne partage pas du tout la faiblesse très fréquente des prophètes sans, pour ne pas parler des rois qui le précèdent hein, oui. donc euh, c'est très important de, 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 de voir qu'est-ce que c'est qu'un comment Dieu par exemple quand il dit qu'il va participer au jugement dernier pour un juif c'est pareil il n'y a que Dieu qui juge à la fin des temps donc quand Jésus dit qu'il y participera s'est euh, affirmé sa divinité. Hein, les, les, la plupart des justes ne s'y trompent pas. Hein, ils voient bien que, que, qu'il, est, qu'il, qu'il rentre dans, dans un norme, dans l'ordre du blasphème, parce qu'il il s'est fait égal à Dieu.